0: ho mein Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Märchenonkel-Podcast-Kanal, wobei Kanal ja der falsche Ausdruck ist, das ist ja kein YouTube-Kanal mehr, sondern das ist jetzt ein richtiger Podcast seit letztem Jahr. Ich hab's hingekriegt, ESS-Feed, alles habe ich drauf und wenn die Gesundheit auch mitmacht, dann werden auch nicht unfreiwillige Pausen gemacht, wie jetzt zuletzt im Januar. Und wir sind auch nicht ganz so passend, also im, im Dezember wäre ja theoretisch eine Weihnachtsfolge genau am 24. rausgekommen. Das kriegen wir jetzt mit der mit der Valentinsfolge nicht ganz so hin. Wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, der 18. Februar, damit knapp an Valentinstag vorbei. Das soll uns aber nicht dran aufhalten oder dran hindern, über Liebe, über Valentinstag und über Geschichten, die schöne, gute Liebesgeschichten erzählen, drüber zu reden. Und wir impliziert ja schon, ich rede nicht alleine eine Stunde lang. Ich habe mir wieder tatkräftige Hilfe dazu geholt, die sich gut auskennt mit Manga und Animes. Und eigentlich hätte ich auch ein bisschen erwartet, da würden mehr Folgen zwischen den beiden Episoden rauskommen. Jetzt durch den Schlaganfall ist er gefühlt erst gestern da gewesen und zwar rede ich vom guten ZNT Saito. Hi.
1: Hallo, ich bin die Stimme aus dem Off.
0: Genau, du bist unser, unser Detektiv, der beim letzten Mal ja schon so gut ermittelt hat und ge- gut angeteasert hat, dass wir heute über einen ganz bestimmten Manga reden wollen. Also, einen deiner liebsten Manga, weil wir reden ja nicht nur über den, sondern auch über andere Sachen. Ähm, möchtest du ihn selber vielleicht einfach direkt mal vorstellen?
1: Ähm, ja, ähm, also mein absoluter Lieblingsmanga in die Richtung Love Story ist äh, Kimino Hiromachi. Ähm, ich finde ihn einfach vom, vom Pacing her sehr gut. Ähm, was mir halt besonders gefallen hat, wahrscheinlich, weil ich halt auch ungefähr in dem Alter des, des Hauptcharakters war, als als der released wurde der äh, Manga, dass ich quasi mit diesem Hauptcharakter gewachsen bin und ich konnte diesen Hauptcharakter einfach einfach nachverfolgen. Ähm, geschrieben von äh, Koji Seo. Ähm, ja. Ähm, auch bekannt im Englischen äh, unter A Town Where You Live, ähm, der Originaltitel Kimi no Iromachi. Machi. Ja, ähm, viel, viel beschreiben ist halt schwer, weil man sehr viel spoilern würde. Eigentlich geht es um ähm, Haruto und um seine ähm, Liebesgeschichten. Und zwar quasi von der 11. Klasse, wenn ich mich nicht irre. Bis, nee, von der 10. tatsächlich, von der 10. bis zur 13. Klasse und dann sogar noch äh, hinein ins Arbeitsleben, wie man denn quasi in Japan so ein bisschen das Arbeitsleben auch mit dem Dating und Ähnlichem äh, in Verbindung bringen kann. Und ich habe ja den guten alten Herrn Onkel Doktor äh, mehr oder weniger dazu gezwungen, sich den so ein bisschen kreuz zu lesen.
0: Gewissermaßen, ja. Ähm, vielleicht an der Stelle sei noch erwähnt, so also wenn ich mich richtig erinnere, ähm, ist der Anime auf Crunchyroll äh, zu sehen. Ähm, wahrscheinlich halt mit englischer Sprache. Ich weiß nicht, ob er auch auf Deutsch zu sehen ist. Ähm, der Anime hat eine Season mit 13 Episoden, glaube ich, irgendwie so, wenn ich richtig im Kopf habe, oder? Zwölf
1: Episoden müssen es sein, auch wenn ich äh, das ganz gerne äh, verdrängt habe, weil der Anime ist einfach wirklich nicht gut. Okay. Er ist wirklich nicht gut.
0: Okay, damit hast du die Frage eigentlich schon, die ich stellen wollte, ehrlich, weil in den Anime habe ich nämlich nicht mehr geschafft, reinzuschauen. Ich habe so ungefähr ähm, ein Drittel des Manga gelesen und ich habe mal so ins letzte Kapitel reingespickt. Ähm die, die heut, Das heutige Thema dreht sich ja um Liebesgeschichten. Und ich möchte so ein bisschen halt westliche Liebesgeschichten mit asiatischen Liebesgeschichten vergleichen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, tatsächlich tatsächlich die Asiaten kriegen es irgendwie besser hin. Ähm, du hast jetzt deinen Lieblingsmanga im Themenbereich der, der Liebesgeschichten vorgestellt. Ähm, ich habe dir ja auch noch mal meinen genannt. Darüber haben wir ja auch in der Vergangenheit schon mal so privat halt ein bisschen gesprochen. Ähm, das ist ein Manga, der, soweit ich weiß, überhaupt nicht außerhalb von Japan zu kriegen ist. Also weder im englischen Sprachraum noch im deutschen Sprachraum. deswegen musste ich den halt als Scanlations lesen. Ich weiß nicht, weißt du gerade zufällig, ob A Town Where You Live ähm, im Deutschen lizenziert wurde schon?
1: Nein, ist nicht lizenziert. Ich glaube, im Englischen wird der nach und nach lizenziert. Ich bin mir aber auch selber nicht sicher.
0: Ja, das ist halt so ein Problem, dass ne, also bei meinem Liebling halt da hatte ich keine andere Chance. Bei deinem Liebling könnte man zumindest jetzt mal gucken, ob man auf Englisch den halt ähm, sich besorgen kann und muss nicht mehr in dieser rechtlichen Grauzone mit den Scanlations halt ähm, sich unterwegs bewegen, weil anders würde man diese schönen Werke halt hier überhaupt nicht lesen können und das finde ich schade. Aber jetzt zu meinem Liebling. Mein Liebling ist der Manga Salad Days, also Salattage wörtlich übersetzt, was ähm, ja ein ziemlich absurder Name ist. Ähm, Im japanischen Original heißt er sogar Sarada Daisu, was wahrscheinlich Salad Days so ungefähr heißt halt. Die Japaner haben ja oft so, dass die deutsche und englische Begriffe nehmen und dann klingt das immer bei denen ganz niedlich. Und Salad Days ist ähm, ein wenig anders als dein Liebling, weil dein Liebling ist ja eine kohärente Geschichte, die halt Harutos Leben erzählt. Und wie du schon richtig gesagt hast, die verschiedenen Frauen, auf die er trifft, auf die verschiedenen Beziehungen, die er in seinem Leben so eingeht, etwas, was man ja relativ gut nachvollziehen kann, weil es ist ja oft so, dass viele, dass Menschen nicht nur eine Beziehung in ihrem Leben durchmachen halt, sondern mehrere und dann auch Komplikationen halt, ne? dass man vielleicht auch mal eine Liebesdreiecksbeziehung tatsächlich vielleicht mal erlebt. Um, und auf solche Sachen geht halt A Town Where You Live ein. Saturdays Days ist da insofern anders, da Saturdays Days eigentlich mehrere kurze Liebesgeschichten erzählt. In den ersten Bänden ist es teilweise so, dass ein Kapitel eine Kurzgeschichte erzählt und das geht dann später ein bisschen auch, weitet sich aus, dass man dann auch mal vielleicht eine Liebesgeschichte auf zwei oder drei Kapitel hat. Aber jede Liebesgeschichte steht für sich und es gibt, soweit ich weiß, nur eine einzige Handlung, die tatsächlich quasi mehrere Bänder übergreifend immer mal wieder auftaucht. Ähm, Ansonsten sind es halt einfach ganz, ganz viele Liebesgeschichten, die kurz und knapp erzählt werden und die auch nicht immer gut ausgehen. Man kann direkt sagen, die allererste Liebesgeschichte, die in Salad Days auftaucht, ist eine Liebesgeschichte mit einem traurigen Ende. So viel sei gespoilert, weil es sind ja ganz viele kurze Geschichten. Wer sie lesen möchte, muss keine Angst haben. Ich kann nicht sozusagen das große Ganze spoilern. Ich kann nur einzelne Geschichten. Und die möchte ich spoilern, weil die einfach so so schön anfängt. Weil man erwartet bei einem Liebesmanga oder bei einer Liebesgeschichte nicht, dass es mit einem traurigen Ende... Es ist nämlich quasi so, dass der Charakter in der ersten Geschichte sich ein Mädchen verliebt hat und dieses Mädchen aber einen anderen Jungen liebt und er hilft ihr sozusagen mit diesem anderen Jungen ähm, wieder eine Beziehung einzugehen, weil es geht eigentlich im Grunde darum, dass sie einmal sitzen geblieben ist, um quasi mit ihrem Schwarm hinterher im selben Jahrgang zu sein, aber er hat es auf die Schule nicht geschafft und seitdem traute er sich dann nicht mehr so vor ihr Gesicht zu treten und der Charakter in dieser Geschichte hilft sozusagen den beiden wieder, dass sie eine vernünftige Beziehung führen, opfert aber dafür seine Chance letztendlich bei diesem Mädchen zu landen und man hat so ganz viele Geschichten und ich fand, das Salad Days, als ich es gelesen habe, war, also es ist jetzt auch gut, lass mich nicht lügen, auch so zehn Jahre locker her, so ähnlich wie bei dir, weil äh, Kimi no Iro Machi* ist ja 2008 in Japan erschienen Und Salad Days ist 1998 erschienen, also die trennen sich auch nur zehn Jahre. Ähm, Und ich habe auch so um den Dreh 2008 rum Salad Days hat für mich entdeckt, tatsächlich 2008, 2010, irgendwo so in diesem Bereich. Und ich habe diesen Manga damals wirklich innerhalb von vier Nächten oder so, ich glaube, es war in irgendeiner Ferienzeit, oder war ich überhaupt noch in der Schule, ich weiß nicht mehr, aber innerhalb wirklich weniger Nächte. Ich habe die ganzen Nächte durchgelesen, weil ich mich nicht losreißen konnte von diesem Werk. Jetzt ist es ja so, die beiden Werke sind ja schon ziemlich unterschiedlich. Hast du, Ich habe ja gesagt, dass ich auch ein bisschen über Salad Days reden möchte. Hast du da auch nochmal reingeschaut?
1: Ja, ähm, ich habe ihn auch gelesen. Ich habe allerdings irgendwann aufgehört. Der genaue Grund ähm, wusste ich anfangs nicht mehr, warum ähm, aber als ich dann immer wieder so ein bisschen weiter gelesen habe, ist es mir auch wieder eingefallen. Für mich persönlich, ich finde Salad Days, ähm, die Einzelgeschichten an sich, das sind so, das sind so schöne, schöne Sachen, wo man, wenn man mal wirklich wenig Zeit hat, ähm, und sich einfach mal was lesen möchte in die Richtung, da kann man sich Salad Days wunderbar, ähm, wunderbar, eine von den Geschichten nehmen, äh, sich die in Ruhe durchlesen und dann dann hat man damit abgeschlossen und kann quasi mit der nächsten wieder anfangen. Ähm, das ist für mich, finde ich, immer so ein bisschen schwierig, weil ich ich mag es gerne, wenn wenn äh, Storys denn doch etwas tiefer graben, auch wenn es teilweise unwichtig ist oder nicht storyrelevant ist. Ähm, finde ich solche Dinge doch immer immer schön. Äh, ganz blöd gesprochen, so ein Ausflug in Pool oder an Strand oder so, was bei Salad Days halt im, in dem Sinne halt nicht so ausführlich mit abgehandelt werden kann, kann halt in so großen Werken wie äh, Kimi no Iromachi zum Beispiel wesentlich besser untergebracht werden. Ob es denn immer passt, ob es denn immer sein muss, sei dahingestellt. Ähm, Im Großteil kann man eigentlich fast schon sagen, es ist mehr oder weniger eigentlich nur ein Fanservice. Ähm, wobei... Es sind, passieren halt auch immer irgendwie Dinge dabei, wo man sich halt mit den Charakteren etwas mehr anfreunden kann. Und da finde ich für mich die Sache bei Saturdays, ist immer so, du bist so ein bisschen bisschen mehr distanziert von den Charakteren. Was aber vom vom Ding her eigentlich nicht, nicht schlimm ist, weil man, weil man, sag ich mal, das Ganze mehr, mehr als Zuschauer betrachtet, als selber in diese Geschichte mit reingezogen zu werden. Und das ist für mich etwas, was ich beim Lesen nicht so gerne mag. Ich mag mich lieber denn mehr in die Geschichte reingezogen als äh, als Zuschauer.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich persönlich mochte es einfach, so, gerade auch so wie du gesagt hast, dieses Häppchen, weil ich auch so eine Phase hatte damals, glaube ich, wo ich einfach auch einfach schöne Liebesgeschichten und da konnte ich mich dann nicht losreißen. Ich kann es aber natürlich verstehen, dass man vielleicht auch mal gerne eine größere, eine umfangreichere Liebesgeschichte lesen möchte. An der Stelle sei noch gesagt, weil ich es vergessen habe, ähm, Autor oder beziehungsweise Mangaka in dem Fall ist Shinobu Inokuma, ähm, damit der Name auch genannt ist, weil du ja auch bei Kimino Iromachi den Mangake genannt hast. Jetzt ist mir, ähm, als ich mal auf Wikipedia so ein bisschen nachgeschlagen habe zu den meinen Manga, ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen. Beide Werke sind nämlich Werke des Shonen-Bereichs halt. Und beide Werke sind tatsächlich in der Weekly Shonen-Sunday. Ähm, ah nee, gar nicht. Hups, jetzt habe ich Dein Werk ist bei der Weekly Shown Magazine und mein Werk ist bei der Weekly schon äh, Sunday. Also es ist es ist zwar dasselbe Verlagshaus, aber es ist nochmal eigene Hefte sozusagen, ähm, also doch nicht ganz dasselbe Heft rauskommen. Aber ich fand es so interessant, dass beide Werke schon Manga sind, weil ich ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen die Vorurteilkeule, ne? Einfach auch für für jetzt um die Diskussion anzuregen. So Liebesgeschichten, gerade so aus dem westlichen Denken heraus, ist doch so ein bisschen etwas, was sich vielleicht eher an weibliche Leser oder Leserinnen richtet. Und hier haben wir jetzt eher Manga, die tatsächlich wirklich für Jungs konzipiert sind. Ähm, Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass da ein bisschen dann auch Fanservice in Hinsicht von Die Japaner haben dann ja so dieses Panty Shots nennt sich's. Immer so dieser Blick aufs Höschen und so. Ähm, Aber es sind halt Geschichten, die sich an Jungs richten, theoretisch. Also beim Lesen hättest du da jetzt überhaupt so eine, so eine Einteilung getroffen oder ähm, hättest du jetzt gesagt so, ja, das liest sich wie ein schonmanga manga oder nee, das liest sich eigentlich eher was wie ein Shojo, also ein Manga an junge weibliche Leserin?
1: Also da finde ich, muss man zwischen Salad Days und Kimi ire Iro auch nochmal so ein bisschen distanzieren, weil so wie ich gesagt habe, bei Salad Days bist du halt weniger in, in eine Rolle gezwungen, äh, im Gegensatz zu Kiminoiro, wo du halt wirklich du hast du hast halt deinen dein Hauptcharakter, du hast halt den äh, du hast halt Haruto als Hauptcharakter ganz eindeutig und du verfolgst ihn und demnach ähm, siehst du das halt alles aus aus einem männlichen Blickfeld, was finde ich denn doch etwas mehr die die männliche Zielgruppe anspricht. ähm und bei Salad Days, wie gesagt, bist du halt mehr oder weniger eher ein Beobachter. Und das Schöne an dem Beobachter sein ist, du bist halt nicht nicht unbedingt nur an die Männer gebunden, sondern äh, ich finde, das kann man auch als Frau genauso gut lesen. Ähm, Wobei man jetzt sagen kann, man kann auch Kimi no Iro als Frau problemlos lesen. Ähm, ich finde es nur immer irgendwie etwas etwas schwerer, weil du denn doch immer dieses diese gefühlt kleinen Haaren Momente hast wo halt die die neuen Charaktere die in Kimi no ihre vorgestellt werden am Anfang immer den Eindruck machen dass sie auch alle in Haruto verliebt sind ähm, was nicht immer unbedingt falsch ist aber teilweise mehr oder weniger eigentlich nur als übertriebene Freundlichkeit gesch- äh, gezeichnet oder gesch- geschrieben ist
0: der wird ja auch so ein bisschen mit dem Klischee gesp- Halt, ne? weil du hast so natürlich auch dem Genre entsprechend ähm, gewisse Klischees, ne? als wir äh, als ich den manga gelesen habe, ähm, habe ich dir ja auch immer wieder geschrieben so ne? hier von wegen, ah ja, da wird bestimmt das passieren und so, weil das hast du so ganz häufig in den manga, ähm, wo ich dann natürlich auch so Vergleiche hingezogen habe, zu so Lafina zum Beispiel oder so, wenn du dann ähm, will jetzt nicht so, zu, wobei es ist relativ am Anfang des mangabe aber ich will es jetzt trotzdem halt ähm, vielleicht nicht erwähnen für den einen oder anderen, der sich es noch holt, aber wenn du dann so, wo ich so Elemente, da wird bestimmt das oder das sein, ne, oder er wird äh, die Situation bestimmt auf die und die Weise verstehen oder so Sachen, ne, wo ich wo ich Klischees dann ausgepackt habe und du dann immer geschrieben hast, naja, wer weiß, wer weiß, mich auch ein bisschen in die Irre führen würdest, aber das ist ja so, ne, du hast bei Kimino no Iromachi, hast du wirklich die Klischees zum Teil halt auch.
1: Wobei ich halt bei kiminoiro auch sagen muss, ähm, viele viele Sachen wollen dich in ein Klischee reinführen und dann kommt quasi gefühlt so eine, so, eine, so eine Planke, die dir sagt, ja hast du dir schön gedacht, ist aber eigentlich komplett anders. Wobei man halt auch sagen muss, es gibt auch Klischees, wo du dann sagst, alles klar, äh, neuer Charakter, ist in ihm verliebt, soll so ein bisschen Stress machen, soll so ein bisschen... Panik verbreiten. Äh, Im Endeffekt spielt sich das aber dann auf eine ne normale Freundschaft runter.
0: Es gibt ja noch einen zweiten Manga, der deutlich kürzer ist, auch von ähm, demselben Mangaka wie äh, Kimino Ihomachi, also von Koji Seo, und zwar Halfen Half, and Half. Ähm, hat 13 Kapitel. Den hattest du mir auch nochmal so empfohlen und angenannt. Und jetzt ist es so: Ich wollte eigentlich so ein bisschen erwähnen, was ich so besonders an asiatischen Liebesgeschichten finde, warum ich sie ein bisschen bevorzuge zu den westlichen. Und die Sache passt nicht so ganz zu so Half. Ich wollte nämlich sagen, ich habe oft das Gefühl, dass mir die asiatischen ein bisschen besser gefallen, weil die näher an der Realität sind. Sie sind nicht so überzogen und überzeichnet und klar, natürlich so Slapstick-Momente, weiß ich nicht, wenn der Charakter kurz wie ein Chibi aussieht, weil er in den Hintern getreten wird von den Mädel oder so. Ähm, Geschenkt, ne. Das ist dann so, so ein bisschen auch der Stil, der stilistische Effekt auch. Aber es ist so dieses, ne, wie wir gerade schon gesagt haben, Harutu, der so sein Alltag, sein Schulleben am Anfang kriegen wir mit und dann später auch das Berufsleben, wenn er, oder wenn es in Richtung Berufsleben geht und quasi diese Sachen, die er dann mit seinen Mitschülern erlebt, halt, ne, das Mädchen, das er verliebt ist und dann Zwist und hier und dann die alten Schulfreunde, äh, Kindheitsfreunde und ja, ne, welche Beziehungen haben die? Und man kann sich so gut nach, es so gut nachvollziehen, weil es halt so wirklich aus dem Leben gegriffen wird. Es ist jetzt bei Half and Half nur semi passend halt. Möchtest du vielleicht Half and Half auch nochmal kurz beschreiben, was das Besondere an diesem Kurzwerk ist?
1: Half and Half beginnt eigentlich damit, dass der, die, die Hauptcharakterin sich das Leben nimmt und auf den Hauptcharakter drauf fällt und ihn damit mehr oder weniger mitreißt. Und dann gibt es halt so einen kleinen Cut, wo ein Gott gezeigt wird, wessen Gott, welcher Gott ist nun auch, sei mal dahingestellt.
0: Es wird nicht genannt.
1: Genau. Und der, der einfach sagt, okay, ihr habt jetzt so und so viel Zeit. Sieben Tage. Genau. Ich wollte es jetzt ein bisschen offen halten. Und der dann einfach sagt, am Ende dieses Zeitraums wird einer von euch beiden sterben und das sollt ihr entscheiden. Und ja, das wäre natürlich ganz einfach. Sie bleiben sieben Tage, entfernen sie sich voneinander, beleidigen sich, versuchen sich vielleicht gegenseitig umzubringen oder ähnliches. Ja, ist leider nicht, Ähm, weil die beiden quasi miteinander verbunden sind. Sie können nicht mehr als zehn Meter auseinander gehen und sie fühlen das, was der andere auch fühlt. Das heißt, sollte irgendeiner auf die Idee kommen, ihn umzubringen, ja, bringt er sich damit quasi auch selber um. Das heißt, die müssen die Zeit im Endeffekt miteinander verbringen, sich genauer kennenlernen und äh, die Gründe von ihrem Leben nehmen. Und da gibt es halt auch einige Plot-Twists, die ganz interessant sind, die ich jetzt nicht verraten möchte, weil es sind ja nur 13 Chapter. Ähm, Es ist halt wirklich eine sehr, sehr, sehr schön geschriebene Geschichte, ähm, wie die beiden Charaktere sich denn gegenseitig im Endeffekt ähm, im Leben begleiten, diese, diese sieben Tage, und in diesen sieben Tagen doch sehr, sehr, sehr viel passiert.
0: Ja, es ist auch, wie du schon bei Kimino Iromachi gesagt hast, ähm, die Dinge scheinen manchmal in eine bestimmte Richtung zu gehen und dann schafft es doch, ich finde dieses Werk sogar noch stärker als Kimino Iromachi. Vielleicht habe ich auch Kimino Iromachi noch nicht so weit genug gelesen. Ich habe es ja, wie gesagt, das erste, dritte halt er- gelesen. Um, aber bei Half and Half finde ich, ist es sogar noch stärker, dass wirklich so, du eine Ahnung hast, in welche Richtung es geht und dass es trotzdem immer so ein bisschen schafft, es kippen zu lassen halt. Was ich noch ganz wichtig finde, das kann man ruhig noch erwähnen, das ist kein wirklicher Spoiler. Es ist nicht nur so, so dass sie... Ähm, Sachen spüren, wie äußerliche Reize. Du hast es ja erwähnt, wenn, weiß ich nicht, sie ihn haut, merken sie dann plötzlich, oh, okay, ich spüre auch den Schmerz. Sondern es ist sogar so weit, dass sie Gefühle voneinander halt spüren und deswegen sich nicht mal wirklich groß anlügen können. Und das ähm, für den, für die Geschichte dann hinterher sehr, sehr wichtig und relevant wird hat. Und ähm, Ich fand Half Half wunderbar, aber es passt halt nicht zu dieser Idee, die ich gerade gesagt habe, des Realistischen. Weil das ist Half Half nun bei weitem nicht. Und trotzdem eine wunderschöne Geschichte. Ich weiß nicht, wie empfindest du dieses Argument mit dem, dass dass vielleicht die asiatischen Liebesgeschichten einfach so einen gewissen realitätsnahen Faktor haben, diese Aussage? Würdest du dazu beipflichten oder eher
1: nein? Ganz ehrlich gesagt hätte ich Gesagt, nein. Okay. Es gibt viele realistische äh, Love Stories, äh, asiatische, es gibt aber auch genauso viel unrealistische. Wenn ich mir jetzt Seronu Ima oder meinetwegen auch Toradora oder äh, Horimia, die halt vom Ding her relativ realistisch aussehen, im Endeffekt aber komplett unrealistisch sind, teilweise, ähm, da gibt es halt auch sehr viele Schnittstellen. Und ich denke einfach, wir, wir klammern uns auf diesem Argument zu stark fest, weil wir, oder ich zumindest für meinen Teil, nicht sehr viele westliche Romane gelesen habe. weil das sind ja nicht nur
0: Romane, können ja auch ne, westliche Filme. Also ich will ja so alles zusammen. Wir, wir greifen zwar jetzt auf die asiatische Manga zurück, weil wir die halt gut kennen, besser als asiatische Literatur oder Filme. Aber im Grunde, ja will ich so das ganze betrachten halt
1: ich ich persönlich würde würde trotzdem eher eher nein sagen weil wir haben halt auch im westlichen raum ähm, realistische filme wie unter anderem titanic und was wir sonst noch haben inwiefern das jetzt realistisch nachgespielt ist Sei dahingestellt, ob die Kapelle wirklich bis zum Ende gefiedelt hat, äh, bis das Schiff untergegangen ist, (lacht) möchte ich an dieser Stelle bezweifeln, auch wenn es äh, der Dramatik äh, mehr innehält. Finde finde ich doch, dass es denn auf den äh, Geschmack des Lesers ankommt und dann auch noch sehr stark auf den Autor, inwiefern er denn doch was Unrealistisches noch reinschreiben will. Das wäre jetzt so, so meins. Also ich glaube, man kann im westlichen sowie im östlichen ähm, realistische und unrealistische Liebesgeschichten finden.
0: Wie würdest du es denn vergleichen? Ich weiß jetzt nicht, ähm, du hast schon gesagt, so ne, literarisch zumindest hast du wenige Liebesromane gelesen. Ich meine, bin ich komplett bei dir. Ähm, weil ich habe so das Gefühl, aber der, dass der Westen, deswegen habe ich halt gesagt, die Asiatischen wirken realistischer, nachvollziehbarer, sagen wir vielleicht nachvollziehbarer oder die die emotionale Entwicklung auch la- besser verständlich, weil ich habe so das Gefühl, dass es im Westen sehr oft entweder sehr kitschig wird oder halt, also wirklich maßlos extrem kitschig und ich denke hier so an so Sachen wie Nicholas Sparks, wo, wo die Seiten schon triefen vor Kitsch, ähm. Oder halt PS Ich liebe dich oder Jojo Moyes halt, wo es besonders so extrem tragisch wird und alles so überborden und überladen ist, dass es so dieses Extreme immer nur gibt, aber nicht so dieses so, so, so natürliche Ablauf einer Liebesbeziehung. Oder es ist halt, wenn wir so in der Comedy-Ecke uns anschauen, sowas wie 40 erste Dates oder so, ist es halt so übertrieben auf Humor Und dann auch noch so erzwungener Humor, den keiner lustig findet, wo man wirklich nur noch denkt so, warum muss das sein? Und bei den Asiaten ist es so, wenn ein Witz kommt, dann ist er dann ist er gut, dann ist er pointiert. Okay, es findet nicht jeder witzig, aber es ist nicht so, so ein maßloses Extremum, wo gefühlt so alle fünf Minuten ein Gag kommen muss oder so, sondern die können auch mal einfach eine, eine Szene für sich wirken lassen, eine schöne, eine tragische Szene halt. Und dieses das es so im Westlichen immer so dieses gleich übertriebene alles ist halt. Deswegen habe ich, habe ich so die asiatischen Liebesgeschichten als realistischer bezeichnet, weil ich finde einfach die Entwicklung, die da eine Liebesgeschichte nimmt. Klar gibt es da natürlich auch ein bisschen, ne, wie du schon gesagt hast, wenn neue Charakter dann vielleicht ein bisschen ne, Drama nochmal hier äh, aufpeppeln. Aber es gibt immer so diesen, diesen Bereich, dass man wirklich gut die Entwicklung der Geschichte nachvollziehen kann, man kann die Charaktere gut nachvollziehen, man kann verstehen, warum die handeln, wie sie handeln, warum der eine jetzt vielleicht angepisst ist auf den anderen oder so, also das sind alles gut nachvollziehbare Sachen und das, das habe ich so in dem Maße beim, bei Westlichen einfach nicht.
1: Naja, um mir jetzt mal in die Trickkiste von Oma zu greifen, könntest du halt in der, in der Stelle für die, für die westlichen Argumente halt auch sowas wie Lindenstraße oder Rosen, Rosenhaus oder ich weiß nicht, wie es heißt, aber da gibt es halt auch viele Dinge, die sich dann doch äh, realistischer halten und an, an mehr Drama. Es ist also, ich finde, ich finde, es, es ist schwer wirklich zu sagen, das eine ist realistischer, das andere ist unrealistischer. Ich finde einfach, ähm, für mich ist es leichter, sich in, in einen Manga reinzulesen, als sich in ein Buch reinzulesen, weil doch durch die, durch die Bilder, die, die in einem Manga gegeben werden, einem doch sehr viel mehr in der Umgebung vermittelt wird, weil auch wenn man, oder, Zumindest wenn, wenn ich ein Buch lese, irgendwann irgendwann kennt man die Schreibweise und überspringt dann doch drei Wörter f- aus einem Satz und hat denn doch nicht dieses genaue Bild vor sich, was ich halt in in einem Manga leichter habe. Ich finde einfach, die äh, Manga-Schreibweise für eine Love Story ist einfach wesentlich angenehmer, weil man nicht jeden kleinen... Hubs beschreiben muss, weil man, weil man sowas halt einfach denn im im Hintergrund mit einzeichnen kann und das im Hintergrund mehr oder weniger in einen mit oder in einen mit reinfließt, dass man halt nicht dieses ähm, ja und im Hintergrund sieht man wie die Rosenzweige sich zu einem Herz bilden, ähm, was halt im Endeffekt teilweise auch eine halbe Seite einnehmen kann, was in einem Manga halt einfach in, in im Hintergrund mitgezeichnet wird. Und das ist vor allem fürs Lesen, wie ich finde, wesentlich angenehmer, weil man nicht die ganze Zeit diese Hintergrundbeschreibung mitlesen muss.
0: Jetzt ist es natürlich schwer, halt ein literarisches Buch mit einem Manga zu vergleichen. Es wäre ja eigentlich sinnvoller, ein Comic mit einem Manga zu vergleichen, weil sie beide letztendlich das gleiche Medium nehmen. Weil du hast, wie du schon selber gesagt hast, hast du bei dem geschriebenen Wort einfach eine andere Art die Geschichte zu erzählen, als eben bei einem Manga, was eben eine Bildsprache verwendet. Aber jetzt, ehrlich gesagt, fallen mir so gut wie keine Comics eigentlich ein, die, die eine Liebesgeschichte erzählen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich im Comic-Segment ähm, gerade heutzutage nicht mehr so stark unterwegs bin. Ähm, bis auf halt ein paar Superhelden-Comics kenne ich halt die großen Comic-Geschichten gar nicht mehr oder Graphic-Novel-Geschichten. Und da gibt es draußen sicherlich wirklich tolle Werke. Vielleicht hat der eine oder andere sogar einen Tipp, den er in die Kommentare packen kann. Ähm, Vielleicht sollten wir dann eher einen kurzen Schlenker zu den Filmen machen und die ein bisschen vergleichen. Ich denke da zum Beispiel an wirklich grandiose Liebesgeschichten wie A Silent Voice oder Your Name, gerade Your Name, der jetzt ja, ich weiß nicht, äh, hat er einen Oscar gewonnen am Ende oder nicht, aber der ja auf jeden Fall so hoch gehandelt wurde und der ja auch wirklich mit einer der, wenn nicht, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat er Chihiros Reise in Zauberland als erfolgreichster Animefilm aller Zeiten abgelöst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also
0: auf jeden Fall war er auf dem Weg dahin. Ich weiß nicht, du kannst ja heimlich so ein bisschen recherchieren, gerade wenn du möchtest. Aber auf jeden Fall war er gut auf dem Weg dahin, zumindest. Ähm, Er wurde ja sogar als vielleicht möglicher Oscar-Kandidat und sowas gehandelt. Your Name ist eine so wunderbare, schöne Liebesgeschichte. Jetzt muss man natürlich an beiden Sachen, also Assigned Voice und Your Name sagen, gerade Your Name hinten raus mit der Geschichte, wie die sich entwickelt, ist jetzt nun wirklich nichts realistisch und so. Aber so dieses dieses wie sich diese Liebesgeschichte zwischen den beiden entwickelt, wie die beiden lernen sozusagen sich zu verstehen und ähm, das Leben des anderen so ein bisschen nachzuvollziehen die Probleme, die jeder so mit sich zu kämpfen hat. Es ist so interessant, weil es so dieses diese Entwicklung einfach so schön nachvollziehbar ist, dieses Verständnis entwickeln füreinander So, ich weiß nicht, hat deine Recherche ein Ergebnis gehabt?
1: Ja, ich bin jetzt gerade dabei am um es wurde auf jeden Fall Unglaublich viel nominiert Aber Klingt so, dass es keinen
0: Oscar hatte Also ich finde jetzt auch nur 2018 Academy of Science Fiction Fantasy and Horror Films Saturn Award Da war es nur nominiert Aber hat auch nicht gewonnen
1: Ja, es wurde für den Oscar Für die Oscar qualifiziert
0: Dann war es scheinbar nicht mal Leider in der Nominierung drin, schade Wirklich schade
1: also es ist auf jeden Fall der erfolgreichste Anime-Film überhaupt gewesen mit 358 Millionen US-Dollar weltweit.
0: Also hat es tatsächlich dann Chihiros Reise in abgelöst vom
1: Thron. Und äh, in Japan der zweit zweiterfolgreichste einheimisch produzierte Film. Und der vier, vierterfolgreichste internationale Titel.
0: Okay, vielleicht jetzt dann auch nicht. Ja gut, aber auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Äh, alles klar.
1: Also, es ist so, so ein bisschen zweispielig. Also, international hat Shihiros Reise abgelöst. Äh, intern ähm, wahrscheinlich noch nicht.
0: Ja.
1: Ich persönlich habe Your Name auch gelesen, aber es hat mich irgendwie nicht gefesselt. Es war. Stimmt, es war so
0: da gibt es auch ein Manga von, da hast du recht. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Auch von der Silent Voice sollte man auch sagen, da gibt es auch ein Manga.
1: Ja, Silent Voice ist so oder so ähm, ein sehr spezieller Manga, finde ich. Der, finde ich, als Manga mehr Charme hat als als Anime, weil man, naja, man, wie, wie der Name schon sagt, a Silent Voice. Es, es, es gibt halt keinen Ton und das, finde ich, beim Lesen macht den Charakter noch etwas lebendiger. Also es ist vielleicht schwer zu schwer zu sagen und schwer zu verstehen, aber wenn man so ein zwei äh, Chapter gelesen hat und das mit dem Anime mal verglichen hat oder mit dem, ähm, dann dann kann man glaube ich verstehen, auf was ich hinaus möchte. Es ist halt ja mit mit reden cool, aber irgendwie finde ich es als als still in sich reinlesen angenehmer. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist.
0: Also, wie gesagt, ich habe jetzt bei beiden nur die Animes gesehen, Ich also Anime-Filme. Ich habe sie wirklich geliebt. Also, beide Filme haben mich im Kino wirklich komplett ähm, bei Silent Voice habe ich in der Sondervorstellung im Kino gesehen. Und Your Name war ja ganz regulär im Kino. Ähm, auch für nur eine kurze Zeit, aber trotzdem im Kino. Ähm, die haben mich beide weggeblasen, weil es einfach wunderbar schöne Geschichten sind. Und ähm, wenn ich die auch wieder für mich halt mit, mit westlichen Filmen vergleiche, ähm, da, da, da finde ich wieder, dass westliche Filme einfach für mich abstinken. Wie gesagt, man hat ganz schnell diesen Schnulzenbereich oder man hat diesen, diesen ganz furchtbaren Love-Comedy-Bereich halt. Und wenn ich so für mich überlege, tatsächlich die einzigen westlichen Filme, die für mich an, an so eine Qualität rangereicht haben, sind nicht Realverfilmungen, sondern das sind dann eher so die Animationsfilme. Ich denke da an ähm, gerade Disney-Klassiker wie die Schöne und das Biest haben eine für mich sehr, sehr schöne Liebesgeschichte. Ähm, der, der Film oben hat in diesem kurzen am Anfang, gibt's ja so eine Liebesgeschichte, die die beiden Charaktere einführt und quasi ihr ganzes Leben in so einem 5-Minuten-Kurzfilm erzählt. Das ist mit einer der schönsten Liebesgeschichten, die ich je so gesehen habe. Ähm,
1: ich muss dir da widersprechen. Oben ist für mich so ein so ein so ein Film der will dich mitreißen ich habe oben mit meiner Freundin das allererste Mal geguckt ähm, ohne ohne irgendwelche ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen. ich kannte den Film überhaupt nicht ich wusste ich wusste nur so die grobe Story ich wusste nur dass MS am Haus irgendwo hinläuft mehr mehr wusste ich nicht und diese diese Liebesgeschichte die in die in kein in, in, innerhalb von fünf Minuten abgehandelt ist ähm, ich Es tut mir leid, ich habe mehr mit dem Vogel mit mitgefiebert als wirklich mit mit der Liebesgeschichte zu ihr hin. Das war das war so erzwungen. Das hätte genauso gut auch sein Traum sein können, irgendwann mal an diesem Wasserfall zu sein. Dass sie jetzt noch mit dabei ist, ist mehr oder weniger irrelevant also für mich, sage ich jetzt mal, und das möchte ich nicht sagen, um den Film schlecht zu machen, um Gottes Willen. Es ist um Gottes Willen kein schlechter Film, aber ich finde diese diese Liebesgeschichte da drin mehr erzwungen als wirklich passend.
0: Das finde ich interessant, weil da würde ich dir halt komplett widersprechen, weil wie der Film hinterher weitergeht, das sei dahingestellt, von wegen hier Traum, es war ihr gemeinsamer Traum oder es ist sein eigener Traum, Jacke wie Hose. ne? aber diese diese kurze Zeitspanne dieses sich kennenlernen ähm, dann irgendwie so erstes Date mit ihr und so das sind so das sind so kleine Momentaufnahmen aus diesem Leben dann siehst du halt ne dieses ähm, wie sie dann da gemeinsam immer ihre Stühle haben da gemeinsam sitzen weil sie nicht irgendwie Sachen machen halt und es ist in dieser kurzen Zeit ist für mich mehr Gefühl drin als weiß ich nicht in so einem und ich meine, daraus ist ein geflügeltes Wort gewesen, still a better love story than Twilight. Und das ist halt so. Es sind drei, vier Filme Twilight, ist für mich nicht ansatzweise so viel Emotion, wie in diesen fünf Minuten einfach z- zwei Leben, die sich gefunden haben und gemeinsam verbracht haben, bis der Tod sich scheidet. Da wirklich für mich ist da massiv Gefühl drin. Wirklich, dass man einfach so... Also ich musste zum Beispiel schmunzeln, wenn die dann da in dieser in diesem Kurzfilm zusammengekommen sind und ich habe wirklich eine Träne verdrückt, als dann sozusagen so diese Endszene und das ist jetzt kein wirklicher Spoiler für oben, also ne sorry Leute, nicht gleich auf die Barrikaden gehen, wenn sozusagen er dann alleine im Haus zurückbleibt und du siehst sozusagen ihn, wie er da sitzt, aber ihr Stuhl ist halt leer und ich musste da wirklich eine kleine Träne verdrücken, weil für mich, mich mir hat so ein bisschen das Herz gebrochen in dem Moment.
1: Ja, also für für mich war war oben, was die Love-Story angeht, sehr, sehr an Manga auch rangehalten. Sie war halt dieses typische, ähm, in Anführungszeichen, Boy-Girl. Und wo, wo dann halt einfach ein Schnitt drinne ist, dieser, dieser Sprung von, weiß ich nicht, die waren in der in der Grundschule zusammen, Schnitt. Sie treffen sich erst auf der Highschool wieder. Er erkennt sie gar nicht wieder, weil sie auf einmal lange Haare hat und komplett weiblich aussieht. So kam das für mich eher rüber, dieses, dieses, dieser, dieser Schnitt. Sie ist auf einmal ein Mädchen, sie kennen sich nicht wieder und da könnte, da könnte man viel besser ansetzen, was, was eine Story angeht, als denn sie quasi zwei Minuten später sterben zu lassen und ihn dann alleine da sitzen zu lassen. Das weiß ich nicht, das kam für mich so wie meine Freundin auch gerne sagt, ich habe ihr den Film jetzt damit kaputt gemacht. Ähm, das tut mir auch leid. Ähm, aber wenn wenn ich jetzt diese, diese Love-Story tatsächlich für, für, für sich dargestellt habe, dann, dann ist das so eine so eine Hi, ich mag dich, ich mag dich auch. Cut. Wir heiraten jetzt. Cut. Ich sterbe jetzt.
0: Hä? Hey, wie gesagt, das sind ja eher so Momentaufnahmen einfach. Ne? So wie wenn du einfach ja, überlege ich weiß ich nicht wie wenn du so, ne, die, die Kinder auf der goldenen Hochzeit erzählen die besten Momente der Eltern und deren gemeinsames Liebesleben. So, so ungefähr ist das halt, ne. Ist ja wirklich nur so einfach ein paar schöne Momente rausgepickt. Klar kannst du nicht ein ganzes Leben halt in fünf Minuten packen, so. Aber so, so dieses runterkondensierte hat's ja versucht darzustellen. Dann anders gefragt für dich. Was fällt dir ein westlicher Liebesfilm ein? Der dich wirklich überzeugt hat, der dich komplett gepackt hat und für sich eingenommen hat.
1: Ich persönlich mochte den ersten Mulan-Film sehr gerne.
0: Wären wir ja wieder auf der Animationsschiene, die ich ja gerade auch schon so angesprochen habe.
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber so so was was wirklich eine ne Liebesgeschichte angeht, muss ich für mich auch sagen, gucke ich gar nicht mehr im, im westlichen, weil äh, die Chance, da was Gutes zu kriegen, ist gefühlt 1 in hundert, so wie du selber auch schon gesagt hattest. Ähm, das macht wenig Sinn, da großartig auf auf Zwang irgendwas zu suchen. Und ich finde einfach auch die die wenn du denn mal was Gutes gefunden hast, dann magst du vielleicht den Hauptcharakter nicht oder so. Und im, im asiatischen Bereich hast du halt einfach, du hast halt deine, deine typischen Charaktere, die halt eigentlich in jeder Love Story vorkommen. Du hast dieses Boygirl, du hast das, das zundere Mädchen, du hast halt alle, alles Mögliche und du erkennst deine Charaktere eigentlich wieder und In den meisten Dingen kann man halt auch schon sagen, wie es ausgehen wird, was halt auch schon wieder denn so ein bisschen die Spannung teilweise rausnimmt, weil äh, bei dir ist es ja wie bei mir, du liest ja jetzt auch nicht erst seit seit äh, zwei, drei Tagen äh, Animes und Mangas. Äh, Es ist halt teilweise einfach schwer. Und ich habe gerade nochmal überlegt, eine westliche Liebesgeschichte äh, ist mir spontan eine eingefallen. Die kennen wahrscheinlich die meisten auch. Ähm, Das ist, glaube ich, die größte Liebesgeschichte im Westen, ähm, die ich kenne. Und die ist von 1959 bis heute bekannt. Hau raus. Obelix und ein Römer.
0: (lacht) (lacht) Okay, okay. Erstens, wieder Animation. Und zweitens, jetzt musst du näher drauf eingehen.
1: Halt stopp, es gibt auch Realverfilmungen zu Asterix und Obelix.
0: Die sind so schlecht, in meiner e- Welt Die sind großartig. Sie
1: nicht. In Die meiner sind Welt. Großartig. Existi- Nein. <lacht>
0: in meiner Welt existieren sie nicht. Sie sind grauenhaft.
1: Ich kann das verstehen, aber ich finde dieses, diese, diese, sch- dieses schlechte Realverfilmung, das passt zu Asterix und Obelix einfach viel zu gut als ein äh, versucht richtig gemachter Film. In
0: meiner Welt existieren sie nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Es ist,
1: es ist als wenn du mit mir über den äh, Anime von Kimi no Iro reden möchtest. Ich weiß nicht, wovon du redest.
0: Es gibt so einige Dinge, die in dir existiert haben. Indiana Jones 4 zum Beispiel.
1: Großartig. Aliens. Indiana Jones. Ali- Wie kommt man aus? Großartige Idee.
0: Aber bevor wir komplett vom Weg abkommen, lass uns <lacht> zu Obelix zurückkehren.
1: Liebesgeschichte. Obelix sieht einen Römer Obelix will den römer voll an mitgeben und obelix kann nicht ohne römer und die römer könnten wahrscheinlich sehr gut ohne obelix
0: ich wollte gerade sagen weil diese das ist eine liebesgeschichte das ist fern von jeder liebesgeschichte das ist das ist das ist eine eine geschichte vielleicht höchstens eine gewalttätige geschichte das hat mit liebe wenig zu tun
1: Ach komm, wenn du tief in Obelix' Augen guckst, wenn der einen Römer sieht, hat das schon ein bisschen was von Liebe.
0: Du, da ist das eher eine Liebesbeziehung zwischen Obelix und dem Wildschwein.
1: Ja, das auch. Da sehe ich
0: Liebe in den Augen von Obelix.
1: Aber das könnte ich, das könnte ich genauso gut wie Obelix.
0: Ich habe ja jetzt so ein bisschen für mich definiert, was mich an den westlichen Sachen stört. Ich habe ja gesagt, ne, so ein bisschen, dieses, die sind mir oft zu kitschig, die sind mir oft zu erzwungen lustig und so. Kannst du für dich so differenzieren, warum du, du hast es ja selbst gesagt, du, du guckst so gut wie gar nichts mehr im, im Liebesbereich aus dem Westen, ähm, warum dich dir so abgewandt hast? Also, ne, du hast ja jetzt schon ein bisschen, hast du so erklärt natürlich, was dich an den asiatischen Sachen stellt, aber gibt es so gewisse Elemente des Westens, die dich einfach abschrecken, sozusagen, ohne jetzt so gezielt auf den asiatischen Markt zu, zu schauen?
1: Ja. Und zwar sind die westlichen Liebesgeschichten sehr wenig an, ich sag mal, die jüngere Zielgruppe gerichtet. Es, du hast halt, was wenn man es denn, wenn man das dann wirklich so nehmen möchte, sowas wie Lindenstraße oder ähnliches. Ich bin jetzt selber kein Experte, ich weiß nur so ungefähr, was passiert, weil das hat man damals bei Oma so ein bisschen mitgekriegt. Ne? Und wenn man jetzt wirklich guckt... Wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken uns jetzt mal eine Liebesgeschichte für Jüngere an, dann bist du bei Berlin 5511 oder wie das heißt. Oder äh, sonstigen Sing. Was halt einfach, das ist... Äh, ja, hallo, ich bin die 14-jährige Uschi, ich bin jetzt zum zweiten Mal schwanger. Aha, das erste war aber gar nicht, das war, das war nur ein aufgeblähter Bauch. Das kommt einfach mehr Trash rüber als wirklich versucht gut zu sein. Wo man halt bei bei Mangas wirklich sagen kann die die wollen gut sein die wollen Qualität zeigen die wollen auch ein junges Publikum ansprechen, die wollen auch ein altes Publikum ansprechen. Aber da hat man halt auch jeweils spezielle Sachen und so wie wir das auch haben ist halt alles was so Love Story ist das ist bei uns einfach überhaupt nicht gefragt. Da sind eher so Dinge gefragt wie Frauentausch oder so, aber, ähm, da müssen wir uns beide nicht drüber unterhalten, das ist, das kann man sich nicht angucken.
0: Es gibt Bevölkerungsschichten, so behauptete man, die gucken sich das freiwillig und gerne an. Ich glaub, halte das ja für ein Gerücht, aber angeblich gibt es sie. Ähm, Wobei, wenn du jetzt natürlich so, so Argumente oder so den Blick auf so Frauen Frauentausch oder sowas, bist du ja wirklich eher so im Europäischen. Klar, das ist immer noch der westliche Bereich im Vergleich zu China, Japan, so diesen asiatischen Bereich. Ähm, oder auch Bollywood, ne, das zählt ja auch in den asiatischen. Da wären wir wieder beim sehr übertriebenen. Das ist dann wieder etwas, wo ich Schwierigkeiten kriege. Ähm, aber du greifst jetzt oft so diesen europäischen Bereich ja eher fast.
1: Ja, weil ich das muss, weil ich tatsächlich sagen muss, ich habe mich mit amerikanischen oder kanadischen oder ähnlichen Liebesgeschichten einfach nicht beschäftigt, weil ich ich wüsste gar nicht, wo ich gucken soll. Wenn, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich interessiere mich für einen Manga, alles klar, ich weiß, wo ich mir meine Infos herholen kann, ich weiß, wo ich nachgucken kann und ich weiß, okay, ich will das drin haben, das drin haben, das drin haben, dann habe ich das alles für mich durchsortiert und dann habe ich so eine Skala. Und, und wenn ich jetzt sage, ich möchte Fantasy haben, ich möchte Edgy haben und ich möchte Love Story haben, dann, dann hat man halt so eine Aufzählung, dann fängt das oben mit... Zero immer an, dann hat man vielleicht noch Toradora da, da hat man vielleicht noch äh, Rosario to Vampire da, da hat man Hidden Noaria, da hat man einfach eine ne, ne große Auswahl und auch eine vernünftige Suchmaschine, was ich jetzt so sagen würde, ähm, das mag aber auch an meinem Unvermögen liegen, ich wüsste nicht, ob es eine, eine große Suchbörse für, für Comics gibt, wo ich halt einfach sagen kann, ich suche jetzt hier einen Love-Story-Comic, der, der an einer Zauberschule handeln soll, das ist halt für mich schwer.
0: Mal anders gefragt, hast du vielleicht mal einen Trailer oder so, wo du gesagt hast, so... ha. Huh eigentlich sieht schon interessant aus. Also auch sowas kommt dir eher weniger vor, dass du irgendwie vielleicht mal einen Trailer bemerkst, der einfach, wo du dir vorstellen könntest, das könnte vielleicht was sein.
1: Ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ist der Westen eher für, für Actionfilme und ähnliches bekannt. Als für, für Love-Stories. Das ist alleine, wenn ich ich mache jetzt, mach jetzt, einfach mal den Test. Ich mache jetzt einfach mal das, das Kinoprogramm auf. Ähm, da, haben wir jetzt, da haben wir ja das beste Beispiel, ob wir da mal eine, eine Liebesgeschichte finden. Und zwar.
0: Während du das kurz machst, kann ich ja auch. Das ist ja schön, also dahin, weil in die Richtung wollte ich auch so ein bisschen sozusagen abziehen mit meiner Frage, weil ich habe auch so das Gefühl, dass Liebesthematik. So in den 90ern bis in die 2000er rein, war das total das Ding, was die Film, die die Kinos dominiert hat. Wie viel Adam Sandler Liebesfilme du im Kino hattest. Das, der, der ist schwindlig geworden, weil er gefühlt jede Woche mit einem neuen Liebesfilm drin war. Ne, wie Ich hab's ja eben schon erwähnt, so der einzige Titel, der mir je hängen geblieben ist von ihm, ist dieses 40 erste Dates. Aber der hat ja, on mass, irgendwie so, 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 wo er immer so ein bisschen den Deppen gespielt hat, immer so ein bisschen, ne, den Versager, der dann aber irgendwie trotzdem die tolle Braut kriegt. Und heute ist das Gefühl kein Ding mehr, was im Kino irgendwie eine Rolle spielt. Du hast natürlich so vereinzelt doch mal hier und da eine liebe Story. Aber du hast keinen Film, der nur eine reine Liebe ist. Du hast so Liebe als, als Element mit drin irgendwo. Aber es ist nicht mehr so das Dominierende. Ich glaube, so der letzte Film, der mir bekannt ist, ist Lala La Land gewesen, der ja eine Liebesgeschichte wohl hatte oder, oder im Zentrum hatte, der ja tatsächlich sogar einen hat. Aber ansonsten ist es ja echt wenig geworden. Hm. Und wie du schon gesagt hast, du wirst wahrscheinlich jetzt in deinem Kinoprogramm, was du da offen hast, auch jetzt wahrscheinlich keinen kein Liebesfilm da drin sehen.
1: Nö, ich habe ein paar Tierfilme. Mary Poppins, Der Junge muss an die frische Luft, ich habe keine Ahnung, was es ist. Checker Tobi, Chaos im Netz, Aquaman. Das ist halt hier vielleicht plötzlich Familie, der jetzt neu rauskommt. Lass mich mal ganz kurz. Nee, Drama-Komödie. Kann man also auch nicht wirklich zählen.
0: Ja, es ist, äh, es ist wie gesagt, es ist so, gefühlt spielt es überhaupt keine Rolle mehr, weil es zieht die Leute nicht mehr ins Kino, gefühlt so, ne? Ähm, ich meine, sagen wir uns, sagen wir, sagen, machen wir uns nichts vor. Was im Kino läuft, ist das, was den großen Kinoverleihs äh, oder, oder Filmstudios auch die Kohle reinbringt. Und das sind halt momentan halt sehr stark natürlich Marvel oder generell die, dieses starke Fokus auf super verfilmung und halt dann natürlich so, Actiongeladene Sachen halt, ne, bombastische Sachen, Effektsachen, die einfach f- visuell viel ausmachen. Aber so so eine schöne Liebesgeschichte hast du gar nicht mehr so, wie gesagt, bis auf so ein paar Verfilmungen halt. Ich würde zum Schluss dann vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen wollen, was du an Kimino-Irumachi so liebst, weil Ich meine, es ist dein Lieblingswerk und du hast ja schon gesagt, so du magst auch so Geschichten, die so ein bisschen mehr Substanz haben. Und ich meine, da gibt es ja einige. Da gibt es Lafina noch, es gibt Clannard noch. Ähm, Was hebt für dich Kimono Iromachi von den anderen Werken halt ab, dass es dein Liebling halt ist?
1: Was für mich persönlich halt dass das schöne ist ich mag das das pacing so wie es geschrieben ist das mag ich sehr gerne es gibt hier und da ein paar stellen vor allem das ende was ich sehr übereilt finde was wirklich denn denn auf einmal schlag auf schlag kam wo man sich sagen musste okay da gab es äh, bei chapter ich glaube 150 rum gab es sowas ähnliches das das war pompöser, das war schöner als das eigentliche Ende ähm, das ist allerdings so, so das einzige wirkliche Manko, was ich sagen muss mir gefallen die Charaktere, die da drin vorkommen, extrem gut weil sie für mich teilweise auch sehr sehr realistisch dargestellt sind ja, du hast am Anfang oftmals wenn ein Charakter vorgestellt wird diesen, diesen Moment, okay ähm, das tut jetzt nicht unbedingt Not dass du sich in ihn verlieben musste hat er sich überhaupt in ihn verliebt oder war es eigentlich nur eine Freundschaft? Und bei vielen muss man sagen, okay, das kommt am Anfang als Liebe rüber, ist im Endeffekt aber nur nur eine tiefe Freundschaft, ähm, was man halt auch ganz gerne denn mal falsch versteht. Ja, ist halt immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, ob man das mag oder ob man das nicht mag. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, ähm, wenn wenn man sich die Zeit nimmt, das zu lesen, ähm, so, so wie ich halt wirklich denn den Vorteil hatte. Ich hab, ich habe ihn, ich glaube, ich habe ihn nicht von Anfang an verfolgt, sondern ich glaube, da waren schon so 30 oder 40 Chapter draußen. Und es ist sehr angenehm, sich in diese 30 bis 40 Chapter reinzulesen, weil die halt in, in einem Rutsch weggehen und dann jede Woche ein Chapter dazu. Ähm, man, man altert quasi mit Haruto. Und das war, das war sehr schön für mich. Das hat dem, Manga wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mehr Pluspunkte gegeben, als er hätte wahrscheinlich von mir gekriegt. Aber ich mag den Zeichner, ich mag die Zeichenart sehr, sehr gerne. Ich mag den Hauptcharakter gerne. Ich mag die Hauptcharakterinnen sehr gerne. Ähm, und auch, wie sich das alles denn miteinander verhält. Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich kann sagen, mein, mein Lieblingscharakter ist die Schwester von einem der, der Mädchen, die für mich wirklich einen Charakter in, in der Geschichte widerspiegelt, den ich eigentlich 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 müsste er einem sehr unsympathisch sein. Aber er oh ist ja. so schön geschrieben. Nein, er ist so nein. Du hast okay, du, du bist noch nicht weit genug. Du bist da muss man halt sagen es ist wirklich denn ab dem zweiten Drittel wenn sie wenn sie mehr integriert ist ich glaube du hast bist du bis zur Versöhnung gekommen Äh, nee dann will ich auch gar nicht weiter drauf weil das wäre zu viel Spoiler äh,
0: ich meine du weißt ja mich könntest du jetzt Spoiler weil wir wollen es jetzt hier halt den anderen äh, Hörerinnen und Hörern vielleicht nicht so ähm, vorwegnehmen halt
1: genau es gibt halt in der Geschichte ich habe es ja eben schon gesagt es gibt halt diese diese Versöhnung ähm, und das ist sehr schön geschrieben, weil, weil sie beide Seiten so darstellt. Und es ist eigentlich, eigentliche Banalitäten. Und dann, wie, wie dieser Charakter auch, ähm, in diese Geschichte mit reingearbeitet wird. Es ist keine oder, es gibt wenige Charaktere, die in der Story auftauchen und dann irgendwann einfach weggeworfen werden. Alle Charaktere werden irgendwo immer wieder recycelt und wieder benutzt und ähm, werden am Leben gehalten, ohne dass sie wirklich nur für, sag ich mal, 20 Chapter gut sind und dann einfach komplett irrelevant werden, wie man auch bei vielen Mangas hat. Und das ist sehr schön, weil man halt einfach auch diese diese Entwicklung mit den Charakteren hat und alles. Das ist das finde ich, das finde ich einfach, einfach schön, weil jeder, jeder kennt es. Irgendwann gibt es in jedem Manga einen Charakter, der einem ans Herz wächst. Ähm, und man erfährt einfach irgendwann nichts mehr von dem Charakter. Und das ist halt in Kimi no Iro nicht so. Es gibt hier und, hier und da immer wieder Chapter, wo die Charaktere auftauchen, weil sie sind ja Freunde vom Hauptcharakter. Und das ist halt einfach eine, eine schöne Sache, die sich halt auch sehr schön lesen lässt, weil man nicht nach 100 Chapters denkt, Mensch, was ist der mit seinem besten Freund, der der den er, den er aus seiner ähm, Geburtsstadt kennt, ähm, den kennt er sein Leben lang und jetzt von hier und da schnitt nie wieder Kontakt. Das ist eben nicht so. Das ist eben nicht der Fall.
0: Ich würde vielleicht an der Stelle auch noch kurz aufklären, warum ich da so reingekretscht bin. Ähm, ohne ins Detail zu gehen, aber dieser, die, diese besagte Schwester von einem Charakter innerhalb der Geschichte, ähm, du hast es ja schon angedeutet, kann teilweise sehr, oder kommt am Anfang sehr unsympathisch rüber. Mein, falls ich ja so meine erste Frage war ja damals gewesen, kriegt die noch ihre verdiente Abreibung? Das war so, ich, ich, ich wollte, dass die am Ende gefühlt aufs Fressbrett kriegt und fertig halt. Ähm, weil die mir einfach so unsympathisch ist und ich die so hasse und die für mich einfach so den, den Bitch-Status quasi innerhalb der Geschichte hat. Ähm, mal schauen, was sich da ja noch ergibt. Du hast ja jetzt angedeutet, dass da vielleicht auch noch mehr hintersteckt. Und auch wenn es jetzt ein bisschen spät ist, vielleicht sollte man nochmal jetzt so nachreichend kurz assigned voice your name und, ähm, dieses 40 erste Dates, weil ich das jetzt regelmäßig erwähnt habe, kurz anschneiden, worum geht es in den Geschichten. A Silent Voice ist ein Anime, der von einem ähm, Jungen erzählt, beziehungsweise von verschiedenen Kindern, die eine neue Mitschülerin kriegt, die ist taub und ähm, quasi diese Schüler mobben sie. Das Ganze kommt raus und einer dieser aus dieser Gruppe wird von seinen Mitschülern quasi zum Sündenbock offiziell gemacht. Und er versucht sich noch zu wehren nach dem Motto, ihr habt doch mitgemacht an sie alle. Nee, nee, du warst das schön alleine. Woraufhin er eine Sozialphobie entwickelt und Jahre später treffen dieses stumme Mädchen und er wieder aufeinander und dann entspinnt sich eine Geschichte daraus. In your name geht es da um wiederum ein bisschen. Ins Fantastischere, ähm, wir begleiten ein Jung und ein Mädchen, die irgendwie in regelmäßigen Abständen den Körper immer für einen Tag tauschen und sich Botschaften über Tagebuchfunktionen des Handys hin und her geben, weil dieser Junge plötzlich in dem Körper dieses Mädchens ist und irgendwie den Tag rumkriegen muss und das Mädchen eben in diesem Jungkörper und sie beide dann eben erleben oder entdecken so welche Probleme jeder in seinem Alltag zu kämpfen hat, ne? Was was macht's für den einen schwieriger? Sie ist irgendwie, glaube ich, ähm, ja, wie war das? Ich glaube, sie ist in so einem Tempel oder sowas irgendwie. ne, Der Vater ist ehemaliger Templer und also dieser die, dieser Vorstand. Schreinmäden irgendwie so. Ja genau, danke. Schreinmäden. Das, das, das auch wenn es ein englischer Begriff ist, der trifft's ganz gut. Und sie muss dann natürlich diese Tradition, und das bekommt er dann natürlich in ihrem Körper so mit, dieser Konflikt mit den Traditionen, und sie wiederum halt bekommt mit, dass er in eine Arbeitskollegin verliebt ist und so Geschichten halt. Und daraus entspinnt sich halt auch eine Geschichte. Und zuletzt dieser grässliche Adam Sandler Film, 40 erste Dates. Ich hoffe, das ist auch der richtige Titel, wenn ich es jetzt hier die ganze Zeit so behaupte. Es geht um Adam Sandler, der auf eine Frau trifft, die irgendwie eine Krankheit hat oder einen Unfall hatte, wodurch ihr Kurzzeit, ihr Langzeitgedächtnis nicht mehr richtig funktioniert und sie quasi immer wieder Dinge vergisst. So am nächsten Morgen hat sie alles vom vorherigen Tag vergessen, so nach dem Motto. Und ähm, das geht natürlich nach der ersten sexuellen Nacht ziemlich nach hinten los, wenn sie da aufwacht. und für sich halt einen Fremden da im Bett hat, den sie erstmal irgendwie vermöbelt und er erfährt das Ganze und dann versucht er sie halt irgendwie äh, so für, quasi jeden Tag sie neu in sich verlieben zu lassen und äh, ja, das ist dann natürlich stark mit Slapstick untermauert, wie es halt für einen Adam Sandler Film so üblich ist. Nur damit wie gesagt, es sind ja nicht heißt, ich hab mal wieder vergessen, ein bisschen mehr zu erklären worüber wir hier reden oder welche Filme oder welche, welche Genres wir da drin haben. Ähm, weil ich doch manchmal vergesse, nur weil ich das kenne, heißt das nicht, dass, das, dass die Filme jeder da draußen kennt. Möchtest du so zum Thema Liebesgeschichten oder vielleicht auch so im Vergleich westlich zu asiatisch noch irgendwie was loswerden, was du denkst, was nochmal ganz interessant und wichtig wäre, irgendein Punkt, der mir vielleicht einfach gar nicht in den Sinn gekommen ist?
1: Nee, ich glaube, ich habe alles angesprochen, was ich meinte. Wie gesagt, der, der wichtigste Punkt für mich ist, denke ich mal, die Zielgruppe, die der Westen und der Osten ansprechen will. Das ist, denke ich mal, für mich der, der, der größte Punkt.
0: Es ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil darüber habe ich nie gedan- nachgedacht, dass die, die Manga und Anime ähm, vielleicht eher jüngere Menschen die, oder die jüngeren Menschen da eher den Bezug zu haben, und der Westen vielleicht eher Leute halt, ne, die schon ein bisschen weiter im Leben sind. Wobei, ich denke, das könnte sich natürlich jetzt auch ändern, wenn man so überlegt, ne, wir sind jetzt eine Generation, für uns ist es ganz normal, so mit Manga und Anime aufgewachsen zu sein und diese Geschichten halt konsumiert zu haben. Während ja die früheren Generationen oder ne, die Generation unserer Eltern und Großeltern diesen Bezug noch gar nicht hatten und deswegen so Liebeswerke eher so aus diesem typischen westlichen Markt kennen halt. Um, das wird auch spannend sein, das vielleicht mal in Zukunft zu beobachten, inwieweit sich da vielleicht Dinge nochmal aufspalten oder verändern oder ne, dieser, dieser, um, dieser, dieser Altersbezug vielleicht sich sogar aufweicht. Das wird auf jeden Fall nochmal interessant. Aber das ist, wie gesagt, ein schöner Punkt zum Abschluss, an den ich überhaupt nicht gedacht habe, der ja, eigentlich kann ich dir nur bestätigen, so wenn ich jetzt nachdenke und, und mit meinen Erfahrungen vergleiche komme ich zum selben Schluss, dass tatsächlich die die diese ähm, Manga- und Anime-Liebesfilme eher so in unserem Altersbereich tatsächlich die die Akzeptanz und Achtung finden und die anderen Liebesfilme, ne, wenn man so überlegt halt, wenn man Leute nach ihren liebsten ähm, Liebesfilmen fragt, dann kommen so Sachen wie Casablanca, Vom Winde Verweht, Pretty Woman und das sind ja auch alles Filme, das sind Filme aus den Generationen unserer Eltern und Großeltern, nicht unbedingt unsere Generation, die sicherlich so als Leuchttürme ähm, im, im Liebesfilmbereich stehen und sicherlich auch zu ihrer Zeit gut waren, aber für, zu denen wir einfach auch keinen Bezug mehr so zwangsläufig finden. Also Pretty Woman habe ich mal einmal versucht zu gucken und ich fand das einfach auch hier wieder hat für mich dann vor Kitsch getrieft und ich konnte es halt nicht durchgucken.
1: Man muss halt mit dem jeweiligen Film aufwachsen und ähm, er muss halt in die Zeit passen. So wie, so wie früher wahrscheinlich ein Iron Man Film einfach überhaupt nicht gepasst hätte, würde heute einfach ein Casablanca überhaupt nicht passen.
0: Ja. Ich meine, du hast es ja selbst gesagt bei Kimino Iromachi, es hat dich ja in der richtigen Lebensphase bei dir erwischt. Und du bist ja so zu so dieser Harry Potter-Effekt, du bist mit dem Werk dann natürlich älter geworden, mit dem Werk gewachsen und hast dann natürlich auch einen ganzen anderen Bezug, Bezug dadurch halt entwickelt. Jemand, der heute, Kimi, ne, wie ich zum Beispiel, der Kimino Iromachi liest, ich kann immer noch verstehen, was so toll in diesem Werk ist, aber ich habe nicht so diesen diesen perfekten Bezug dazu wie du wohingegen Sallent Days äh, mich damals genau in dieser Phase erwischt hat, halt so,
1: ne? Ja, also das, das finde ich auch. Also die bei den Werken kommt es auch immer ganz stark drauf an, wann man die liest. Ähm, mein, das beste Beispiel, Zero Nutsuka Ima ist mein absoluter Lieblingsmanga. Ich, ich liebe ihn. Aber es wird mit Jahr zu Jahr schwerer, ihn zu gucken. Weil er doch sehr kindisch gehalten ist. Aber ich mag es trotzdem, auch wenn es nicht passt. Und er kommt jetzt in Deutschland raus. Er wurde offiziell angekündigt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich meiner Freundin damit auf den Sack gehen werde und sie zwingen werde, <lacht> den mit mir zu gucken. So wie sie mich gezwungen hat, oben zu gucken, werde ich sie hinsetzen und sagen, so, wir gucken jetzt alle Folgen Sirono Zucker Ima. Und ich weiß, dass ich dafür Ärger kriegen werde. Das tut mir aber auch überhaupt nicht leid. Da muss sie auch einfach hart durch.
0: Ich glaube, ich habe nach der zweiten Staffel nie weitergeguckt. Irgendwie hat es nicht ergeben. Aber gut, das soll Thema für ein anderes Mal vielleicht sein. Für heute, glaube ich, haben wir das Thema... Ausreichend erschöpft. Ähm, auch wenn wir natürlich jetzt nur nicht alle Facetten, ne? wie gesagt, die Literatur ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Westliche Comics, die vielleicht eine ordentliche Liebesthematik haben, äh, kennen wir halt zu wenig, dass man die hätte noch ausreichend würdigen können. Vielleicht ergibt sich da irgendwas, dass vielleicht jemand, der so gerade im literarischen Bereich auch noch mal ein bisschen bewanderter ist, vielleicht noch mal eine zweite Episode. Und mit dir wird bestimmt das eine oder andere Manga- und Anime-Thema auch nochmal auf den Tisch kommen, dass man darüber sprechen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Es hat mich gefreut.
0: Ja, und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß, ähm, damit... Ich weiß, in letzter Zeit war es viel popkulturelles Thema, letzte, vor, letzte Folge vor zwei Wochen war dann doch eher mal ein bisschen was Außergewöhnliches mit Spoiler, ich bin aber auch dran, gerade nicht nur popkulturelle Themen, ne, Manga oder äh, Horrorliteratur oder sowas halt Videospiele aufzugreifen, sondern auch ganz neue, interessante Themenbereiche abzugrasen, aber... Es muss sich ja alles entwickeln ne? und am Anfang ist man deswegen in den Bereichen, wo man sich gut und sicher auskennt und dann irgendwann fängt man an, immer größere Kreise zu ziehen und irgendwo da zu wildern, wo man sich nicht auskennt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Spaß hattet ne, oder wenn ihr irgendwie was loswerden wollt, gerne auf der Webseite märchenonkelpodcast mit aegeschrieben.de oder gerne auch über Twitter Geschichtencast, da könnt ihr eure Meinung noch loswerden. Könnt natürlich auch auf iTunes vorbeischauen, da vielleicht eine Rezension oder ein paar Sterne dalassen, wenn ihr findet, dass das, ja, dass der Podcast würdig dafür war, ein bisschen Werbung zu bekommen. Ansonsten sage ich dann mal, ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder und wir verabschieden uns jetzt, oder?
1: Jo, ich winke einfach mal.
0: Das hört man auch so gut im Podcast. Tschüssi.